0: Mi familia solo me hablará si les envío dinero. Soñé que estaba volando como un águila por encima de las montañas. Me sentí libre y poderoso. Fue lo mejor que había sentido en toda mi vida. Hasta que me despertó el tono de mensaje de mi teléfono. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de cuánto dolor sentía. Todo el cuerpo me dolía. Me lastimé en lugares donde ni siquiera sabía que podía estar herido. Mis costillas eran la parte que más dolía. Cuando finalmente me agaché, vi que tenía varios mensajes de texto perdidos de mi hermano Paul y mi media hermana Susanne. Prácticamente podía escuchar sus voces en mi cabeza mientras leía. Vi primero el de mi hermano mayor Paul. «Oye, bolsa de petardos. No olvides poner el dinero en nuestras cuentas, hoy a las 5 p.m.». Mi padre casi explotó de ira cuando el depósito entró a las 5 y 15 p.m. el mes pasado. Paul era el hijo favorito y primogénito. Mi papá lo llevó con él cuando se separó de mi madre, y cuando yo tenía cuatro años y Paul tenía ocho. Papá dijo que era porque Paul era más autosuficiente. Luego leí el mensaje de mi media hermana Susan. Papá quería hacerte saber que cancelará la fiesta si te atreves a llegar tarde otra vez. Escuché su voz condescendiente mientras leía. Para ser justos, ella le habla a todos de esa manera, excepto a papá. Esa vez llegué tarde, cuando estaba atrapado bajo tierra en el metro gracias a un tonto buscapleitos entusiasta. ¡Ah, genial! Pensé mientras salía lentamente de la cama y me dirigía a la ducha. Al pasar mi cara por el espejo, noté lo golpeada que estaba, pero no le di una segunda mirada. El agua caliente se sintió increíble. Tenía once años cuando mi madre falleció repentinamente. Sin otra familia, mi padre y su nueva esposa tuvieron que llevarme con ellos. Me dieron una pequeña habitación en el sótano y una lista de mi parte de los quehaceres del hogar. Más allá de eso, tuve que arreglármela solo. Tenía que vivir con mi hermano y mis dos medio hermanos, Susan, la mayor, el hijo del medio Paul, que es aproximadamente cuatro años mayor que yo, y Lina, la bebé que acaba de cumplir 17. El hecho de que Susan era un año mayor que mi hermanastro Rick nunca fue algo que ignoré. Obtuve un trabajo cuando tenía 14 años y ahorré hasta haber juntado lo suficiente como para mudarme. Justo cuando salía de su casa por última vez, me enseñaron una factura. Eso no es una broma. Mi familia quería que yo les pagara de vuelta por todo. Desde lo que debía por el alquiler atrasado, el tiempo que mi padre y mi madrastra me ayudaron con mi tarea, hasta lo que les debía a mis hermanos mayores por vigilarme cuando mis padres estaban fuera. Incluso mis hermanastros menores me dieron una factura por la cantidad de atención que ya no recibían de nuestros padres desde que yo me mudé. Mi madrastra lo dejó muy claro cuando me mudé. Nunca olvidaré su mensaje. A menos que pague cada centavo que debo, todos me darán la espalda para siempre. Después de vestirme y estar listo para irme a trabajar, escuché un golpe en la puerta de mi departamento. «Wow, Wyatt, de verdad te ves como una mierda. Me pregunto cómo estará el otro tipo». Esas palabras vinieron de mi vecino, compañero de trabajo y mi oponente más reciente en la lucha dentro de la jaula, Henry. No pude evitar reírme ya que su cara se veía tan mal como la mía mientras me daba café. Siendo varios años mayor que yo, era lo más parecido que tenía a un hermano real. Me tomó bajo su protección poco después de que comencé mi trabajo en la empresa hace unos años. Debido a que no pagaba tanto como mi familia exigía, comencé a pelear en una jaula, en una liga de aficionados. Mientras nos dirigíamos al metro, Henry dijo, «Amigo, tienes que aprender a proteger el cuerpo. Apártate de lo que sientes, concéntrate en la pelea y arriesgate a ganar». Mi mente se desvió hacia la pelea de anoche y la sensación de su pie impactando en mis costillas en una patada devastadora. Es posible que haya gritado en el impacto al caer. «No te preocupes, hombre. No le diré a nadie que gritaste como una niña antes de golpear el suelo. Lo prometo, ¿ok?» Lo escuché decir en mi mente. «Fue un grito de guerra, no un grito de niña. Lamento si te asusté. Disparé de vuelta». No te preocupes, dijo, no le voy a decir a nadie en la oficina. Estaba enviando mensajes de texto cuando lo dijo, y estoy seguro de que se lo estaba diciendo a todos. En el viaje en metro, le conté sobre la situación con mi familia, incluidas las noticias de hoy, de que me amenazaban con no invitarme a mi propia fiesta de cumpleaños, que esperaban que les financiara con dinero que sin duda no se gastaría en mí. La peor parte es que mis hermanos y yo éramos muy cercanos al principio, pero cuando no hice uno de los pagos me dieron la espalda. Casi no podía creer las palabras que salían de mi propia boca. Escuchó pacientemente entre las paradas del metro. En su franqueza habitual, me dio un consejo sabio. Al diablo con ellos, suenan como imbéciles. Gaste el dinero en ti por una vez, hombre. Ellos son mi única sangre. No puedo simplemente alejarme. Incluso así ellos no me agraden. El viaje de una hora al trabajo se sintió como el doble, debido a la cantidad de dolor que sentía. Si Henry tenía casi tanto dolor como yo, no se le notaba. Llegamos a la oficina justo a tiempo. Quiero decir, justo a tiempo para que nuestro jefe nos descubriera llegando tarde. Esto podría haber salido de muchas maneras diferentes. ¿Qué demonios les pasó a ustedes dos? Fueron las primeras palabras que salieron de la boca de nuestro jefe, el señor Gorge, un hombre calvo de unos 40 años y gafas, mientras nos miraba a Henry y a mí. Ah, ¿y ahora qué digo? estábamos tratando de conseguir donas de chocolate camino al trabajo. Fue lo único que se me ocurrió decir, seguido inmediatamente por Henry, quien dijo... En nuestra defensa, la gente dice que esas donas son las mejores. Y mientras Henry lo convencía, me dolían las costillas y el orgullo. Nuestro jefe simplemente negó con la cabeza y nos dijo que la próxima vez nos daría una advertencia. Afortunadamente, estaba ocupado y mi día pasó realmente rápido a pesar del dolor. Muchos de mis colegas me preguntaron cuál de las películas de gritos era mi favorita durante todo el día, cuando ni siquiera nadie me lo había preguntado antes. Estuve presentando informes, escribiendo informes y fotocopiando informes todo el día. Me dolían tanto las costillas que me salté el almuerzo. El reloj de mi teléfono marcaba las 4 y 59 pm. Vi los segundos correr en el reloj junto a mi escritorio. No solo esperando a que terminara mi jornada laboral, créanme. Me aseguré de que todo el dinero fuera transferido exactamente un segundo antes de que fueran las 5 de la tarde. Mi propia victoria silenciosa. En cuestión de segundos recibí un mensaje de Lina con una foto de un pastel de chocolate y un mensaje que decía, espero verte pronto. Reviré los ojos antes de dirigirme a la puerta de la oficina donde Henry ya me estaba esperando. Mientras iba uno de mis compañeros de trabajo me dio una palmada en la espalda y me dijo, cuidado pregonero, cuando pasó por mi lado. Me detuve por un segundo y luego seguí moviéndome. Hola, Henry, ¿le dijiste a alguien en la oficina sobre mi grito de guerra? ¿Te refieres a tu grito? No, a nadie, en absoluto, respondió como si fuera una señal. Brenda, increíblemente hermosa, la chica de mis sueños que trabajaba en nuestra oficina, pasó junto a nosotros y dijo, «Buenas noches, Wyatt». «Buenas noches, Brenda. No hagas que las chicas griten demasiado». Me volví hacia Henry. «¿Decías, Henry?» «Oh, ¿te refieres a nuestra oficina?» Respondió. «Nuestra oficina, sí». Respondí, Entonces todos. Sí, se lo dije a todos. Creo que algunas personas en el segundo y tercer piso lo saben también. ¿Tienes que bloquear el cuerpo, hombre? La próxima no pasará, me dijo mientras nos abríamos paso por las concurridas calles del subterráneo. En serio, Wyatt, tu golpe está mejorando. Tu juego en tierra es sólido. Tu principal debilidad es que te olvidas de la defensa. Cuanto mejor sea la defensa, tendrás más oportunidad de ganar, dijo Henry. La próxima vez te derrotaré, le dije. Su única respuesta fue un guiño rápido. Cuando llegamos a la estación nos subimos a trenes diferentes. Tomé algunos autobuses y pasó una hora antes de que finalmente estuviera en la casa familiar en las afueras de la ciudad. Había sido una casa bonita que había tenido mejores días. No fueron descuidos, simplemente fue por el uso del tiempo. Cuando llegué solo encontré a Lina y a Rick. Un pedazo de pastel y ningún regalo. Lina estaba demasiado ocupada hablando por videollamada con su novio de Canadá para darme más que un ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Adiós! Luego de que ella me abrió la puerta, encontré a Rick en el patio recostado en una silla de jardín, con una bebida en la mano. «Hola», lo llamé mientras entraba al patio. «Hola, cumpleañero», me dijo levantando la cabeza. «Bienvenido a tu fiesta de cumpleaños». Tenía una sonrisa burlona en su rostro que solo quería eliminar. «Menuda fiesta, ¿eh? ¿Dónde están todos?». Envié el dinero a tiempo. «Oh no, lo sé», dijo. «Seguramente acaban de irse». Con eso me quiso decir que mi madrastra y mi padre se fueron de viaje a las Bahamas durante una semana esa misma mañana. Paul estaba en casa de su novia y Susan, Bueno, dejé de prestarle atención en cuanto la mencionó, porque no me importa dónde demonios esté para ser honesto contigo. Pensé en irme por un segundo. Pensé en patear el trasero de mi hermano mayor. Incluso con el dolor que sentía, como si me hubiese caído un edificio. En vez de eso me senté en el jardín cerca de Rick y saqué una bebida de su refrigerador. Levantó la cabeza y me dijo... ¿Son 10 dólares, hermano? Solo lo miré por un largo segundo antes de que finalmente se diera. Está bien, pero solo porque es tu maldito cumpleaños. Pero solo tendrás una. Tengo que racionarlas hasta que mañana vaya a la tienda. Abrí mi bebida y miré al cielo. Nos sentamos en silencio por un minuto. Mi mente vagó. De repente, Rick y yo estábamos en el ring enfrentándonos el uno con el otro. Lanzó un golpe en mi cara, pero falló. Luego otro también falló. Fue a lanzar un tercero, pero lo atrapé en la barbilla con un puñetazo. Estaba machucado y había estrellas reales flotando alrededor de su cabeza. Levantó las manos para defender su rostro, pero le di una patada en las costillas con la pierna izquierda. Todo su cuerpo se movió hacia un lado cuando lo golpeé. Mi sueño se rompió con la voz de Henry. Hola, Tierra Wyatt, el Llorón. Dije que ¿cuánto tiempo más te vas a quedar? La verdad no lo sé. ¿No tienes que levantarte temprano para ir a trabajar? Se burló de mí. Tenía razón en hacerlo. Mi trabajo y mis heridas pagaban por este estilo de vida. Tomé un largo sorbo de mi bebida. Sabes, Rick, nunca quise que fuéramos enemigos. Eres la única familia real que tengo. No tenía elección en cómo funcionaban las cosas. Solo desearía que pudiéramos ser una familia normal. Su respuesta llegó en forma de un fuerte eructo. Dejé mi bebida y me dirigí a la parada del autobús, pensando en mi viaje de varias horas a casa. Mientras esperaba el autobús, saqué mi teléfono y le escribí un mensaje a Henry. ¿Qué dices si pasamos el fin de semana en Las Vegas el próximo mes? Casi al instante recibí una respuesta de él diciendo solo una palabra. Finalmente, esta supuesta excusa de familia ya no vale la pena ni un solo día más. Lo que ellos no sabían era el plan que yo había armado. Cogí mi teléfono y llamé a mi banco. Hola, me gustaría denunciar un fraude en mi cuenta, varias transacciones. Por supuesto, señor. Como cliente de Platino, le devolveremos a su cuenta cualquier dinero que haya sido robado por fraude. Ahora, ¿dice que usted es un luchador de jaula? Sí, dije con una sonrisa, mientras pensaba en la nueva vida que iba a vivir. Sí, y también vivo en Las Vegas. Esto simplemente va a ser súper genial.